0: Corteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone. Espaço para falar do agro com quem entende. Imagine um local que reúna produtores e empresários rurais responsáveis por 4% da soja e 18% do algodão produzidos no Brasil. Agora, adicione poeira, barro, alta velocidade o ronco dos motores e muitas oportunidades de negócios. É este o ambiente visto nas corridas da VNT Brasil, modalidade que não por acaso busca ser reconhecida como o esporte do agro. O grid repleto de pilotos fazendeiros apaixonados pelo automobilismo é uma prova do quanto o movimento iniciado há quatro décadas criou e espalhou raízes pelo interior do país, conquistando novos praticantes e admiradores ligados ao campo. Ele nasceu numa região que respira agropecuária e, embora não seja produtor rural, está diretamente envolvido com quem produz alimentos. Filho de piloto de corrida, o Jean Pasquale carrega nas veias o amor pela velocidade, especialmente quando a pista não é de asfalto. Foi campeão de autocross nos anos 90 e, desde então, mantém-se inserido no mundo do automobilismo. Hoje, não atrás do volante, mas como diretor executivo da empresa que organiza e promove o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. Tema do bate-papo de hoje, que começa agora. Gian Pasquale, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone, vamos falar de um assunto muito legal, eu particularmente ao longo da conversa você vai ver que eu sou um apaixonado por automobilismo e claro também sou apaixonado pelo agronegócio, né? a cadeia produtiva, o setor da economia que me acolheu tão bem, me acolhe na, aí, nessas últimas quase duas décadas, mas cara, quero já te agradecer por estar participando aqui, vai ser uma honra bater esse papo, vai ser muito legal, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem contigo?
1: Tudo jóia, Patrone, boa tarde, muito obrigado pelo convite, estou né? muito honrado de poder participar contigo aqui com os ouvintes e trazer um pouquinho da nossa história e da história aí do VNT Brasil, né? que é o Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra.
0: Legal, cara, já vou te falar que tem muita gente que, que nos ouve que gosta muito de automobilismo, minha família inteira, principalmente apaixonada por automobilismo, né? meu pai... Já é, falei assim, meu pai foi piloto de kart, foi piloto de rally. Meu tio foi piloto de autocross, né? Que também faz parte aí dessa modalidade. Tem um link muito grande com, com o VNT. Então vai ser realmente muito prazeroso, particularmente falar sobre esse tema que eu gosto muito. Mas vamos começar, como a gente sempre começa aqui, Jean, é, conhecendo um pouquinho da tua história, né? Da tua até o início de relação com o um agro que é diferente, por exemplo, de outras pessoas que a gente ouviu, né? Você não trabalha diretamente ali com a produção agropecuária, mas está em contato direto, constantemente, né, com quem produz alimentos. Né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua história nesse início de conversa.
1: Tá, João. É, um é um ponto vital da conversa, né, Patrônio? Eu venho do interior do Paraná, sou de Apucarana, no norte do Paraná. É um, é um berço produtor, né, com muita tradição na agricultura, Cresci cercado de agricultura, mas eu não venho propriamente de uma família de produtores rurais, né? apesar de, de estar numa região muito agrícola. É, hoje resido em Cuiabá e todo esse movimento de eu sair do Paraná e, e vir parar aqui em Cuiabá é, tem toda uma história. né? Meu pai, ele vou começar falando aí do, do início, né? Da, do meu contato com o esporte. Né? Vem, vem da questão familiar, meu pai... É um apaixonado por automobilismo. Ele ainda é vivo e, em sua história esportiva. Num determinado momento da vida, ele acabou se radicando no norte do Paraná, e Apucarana. E no ano de 1982, um grupo de esportistas acabou, é, como é que eu diria, lançando o autocross, né, como competição aqui no Brasil. E naquele mesmo ano nós tivemos a primeira edição do Campeonato Brasileiro acontecendo aqui no Brasil. né No caso, foi a primeira edição do Brasileiro de Autocross, e isso marcou o início do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. É, eu sou da geração seguinte, então cresci com carro de corrida em casa. né é, Meu pai, por ter sido um dos pioneiros aí conectado como esportista, como piloto, e também como um dos responsáveis por, vamos dizer, regularizar aquele campeonato, né? nos primeiros ciclos, tanto lá no Paraná, quanto é, em âmbito nacional. É, ele me recorda que, em uma de suas histórias, que ele mais três pessoas, três pilotos, foram até Minas Gerais, na época o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo residia lá em Belo Horizonte, e eles foram até lá, para poder regularizar a primeira edição do Campeonato Brasileiro, né, torná-lo oficial. Então, por trás desse trabalho, todas as regras, né, os regulamentos que a gente chama técnico e desportivo, eles foram, eles nasceram, né, foram oficialmente reconhecidos pela Confederação, e a partir desse ato aconteceu a primeira edição do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. E... Enfim, ele teve uma, uma trajetória muito rica, ainda tem. Né? Hoje ele é um vice-presidente da confederação. Ele ocupa um cargo um cargo de honra na diretoria e fruto até da história dele, né? que é muito rica no esporte. Eu comecei é, já pegando carona nessa história no ano de 1996. Então lá se vão 27 anos de velocidade na Terra. Tive pequenas participações em outras categorias, mas a minha categoria raiz é o é Velocidade na Terra realmente. Onde eu me criei, né, onde eu, vamos dizer assim, a minha casa em relação à modalidade e à prática do esporte. Né? Comecei no campeonato paranaense de autocross, muito novo ainda, com 17 anos, e acabei fazendo em um determinado momento uma pausa por questões profissionais, e quando eu voltei, voltei para o Campeonato Brasileiro, eu já havia tido uma participação no passado antes de, de parar, e quando eu voltei, vim para o Brasileiro e estou até hoje, né? deixei de competir nesse campeonato em 2016 e a partir de 2017 acabei ingressando na missão de, de capitanear né? esse campeonato como uma iniciativa, é, ainda não era uma intenção de ser um promotor, mas dentro da, da confederação onde eu fiz parte durante quatro anos, de encabeçar um trabalho onde a gente pudesse evoluir né, com aquele campeonato, com a nossa modalidade, e acho que de alguma forma a gente, junto de algumas boas pessoas, vem conseguindo construir essa história.
0: Legal, eu costumo sempre perguntar aqui para quem participa né, do, do, do programa, do bate-papo, é, a primeira imagem que tem, a primeira memória, a primeira lembrança que tem ligada ao agro. Você já disse que é de uma região né, extremamente agrícola, né agropecuária. É, eu queria as duas primeiras imagens, duas. a primeira lembrança que você tem de agro, de campo, e a primeira lembrança que você tem de automobilismo.
1: A verdade, tem um fato aí, Patrônia, que quando eu acabei assumindo essa missão, né, a gente sempre vem com, com boas iniciativas e boas ideias, mas a verdade é que tudo depende de recurso financeiro. Né? E no desafio de realizar esse trabalho, é, isso diria para você que foi ali em 2017, um dos desafios era encontrar esse caminho, né? por onde nós iríamos, né? como é que como é que a gente começa essa, essa trajetória, essa jornada. E eu me lembrei de quando eu competia no Campeonato Paranaense, do meu pai me dizendo o seguinte, falava, meu filho, não queira você achar que isso aqui é um esporte urbano, porque isso aqui é um esporte rural. A gente corre em pista de terra, em fazenda, fora da cidade, com música sertaneja, né? e você quer que isso aqui seja urbano, mas isso aqui não é urbano, isso aqui é rural. E eu, menino do interior, queria ser o menino da cidade, né? o menino urbano. É, talvez eu tenha tenha tido que morar 10 anos em São Paulo, na capital, naquela selva de pedra, para reconhecer que é, o valor realmente está no campo, está né? no interior, e não necessariamente na capital. E quando eu assumi o desafio de, de tocar esse projeto, é, acho que três grandes fatores que me, que me despertaram. né? Eu já vi ali uma conexão com o agronegócio, mas essa conexão estava velada, ela não tinha sido percebida até então por ninguém. Eu me lembrava, me lembrei né? Dessa dessas passagens com meu pai quando ele me falava que era um esporte rural, então isso me marcou. Um segundo ponto foi, quando eu retornei para o brasileiro, olhando para o lado, eu percebi que nós tínhamos ali vários empreendedores do agronegócio, né? basicamente, poxa, só tem fazendeiro aqui, né? só tem pessoas ligadas ao agro, e basicamente eu não era, né? Eu sou engenheiro civil, é, até tenho uma propriedade rural, mas não exerço essa função como ofício. Né? Então essa foi uma segunda percepção, de olhar para o lado e ver que a maior parte dos nossos competidores são, de fato, empresários do agronegócio. E um terceiro ponto, que eu me esperei muito no modelo que a, hoje, Copa Truck, ela adotou, na época era a Fórmula Truck, quando ela foi uma iniciativa capitaneada por Aurélio Batista Félix, né? onde ele é, utilizou a imagem do caminhão e associou comercialmente ao universo do transporte. E foi muito bem sucedido trazendo marcas importantes para o campeonato com forte conexão dentro desse mercado e enfim olhando esses três pontos né eu acabei tendo um estalo e pensei mocha por, por que que nós não não assumimos de fato que nós somos agro né porque nós já temos uma identidade de correio em fazenda, no interior, normalmente, em pistas de terra, né, que é o nosso nosso grande elo. Aí. É, é um esporte praticado por, por empreendedores do agronegócio, e da mesma forma que a truck foi pelo universo do transporte, por que não ir é, através do universo do agronegócio? E talvez tenha sido a estratégia mais acertada, porque, de fato, hoje, olhando. E naquele momento eu nem, nem imaginava isso que eu vou te dizer, né mas olhando para dentro do VNT Brasil hoje, nós temos mais de 2 milhões e 100 mil hectares de áreas cultivadas, né? então isso corresponde hoje a mais de, a praticamente 4% de toda a soja cultivada no Brasil e 18% de todo o algodão cultivado aqui em terras brasileiras, só em carro de corrida, só em pilotos, né? então percebe que daquele movimento que nasceu ali no início dos anos 80, o quanto esse esporte ele se enraizou pelo interior do Brasil, ele acabou atingindo em cheio essa comunidade do agro. Né? Acho que, é, nenhum trabalho de marketing seria capaz disso, foi um, um movimento convergente natural. E eu atribuo que é a paixão à terra, né? que, que fez com que essa comunidade muito forte que eu descrevi há pouco, ela acabasse ficando conectada ao VNT, né? que é a paixão pela terra e a paixão pela velocidade.
0: Muito legal, cara, e eu tive a oportunidade, né, no ano passado, a convite de vocês de acompanhar uma, uma etapa, a etapa que finalizava o campeonato, né, que foi aqui em Cuiabá, ali na, na pista da, da, da Bom Futuro, e realmente é um ambiente, parece que a gente está numa grande fazenda, realmente, né, porque nós temos ali vários colegas, vários amigos produtores rurais participando, né, empresários do agro, como você disse, é um ambiente muito bacana, muito legal, e uma energia muito positiva também. Faltou você me dizer só aqui, Jean, a tua primeira imagem que vem na tua cabeça, a tua primeira lembrança de automobilismo, tá? Me, me conta aí, obviamente, você nasceu, né? Uma, um pai já piloto, mas o que, que te vem? A primeira lembrança que você tem? Patrônio de
1: automobilismo talvez seja a pista da pedreira, em Apucarana, onde tudo começou, né? Eu tenho algumas, algumas imagens, assim, algumas passagens, porque eu era muito pequeno. Eu sou de 1979, tenho hoje 44 anos, e esse ciclo começou ali em 1982, então estou falando que eu tinha mais ou menos três anos, três anos e meio. É, é incrível né, como essas coisas nos marcam, mas eu me lembro de uma passagem assim muito nítida de quando era criança, é, de um caminhão é, de uma marca de lubrificantes chegando no evento, era um caminhão até importado que não se via nas ruas aqui do Brasil, e descarregando três carros, né, três AutoCross Zero, é, para um evento do Campeonato Brasileiro. Anos mais tarde, eu tive a oportunidade, de, hoje sou amigo né, do Dito Jeanette, lá de Piracicaba, ele era o proprietário dessa equipe. E, e numa conversa com ele, quando eu pude expor que a, a primeira imagem que eu me recordo, que eu lembro né, do, do automobilismo, era essa, ele me mostrou uma foto, ele falou: Jean, é essa foto aqui e de fato ele tinha uma foto daquele momento, né? daquele caminhão descarregando aqueles carros. Então, assim, a, a imagem que eu tenho na, na memória era como se a Fórmula 1 tivesse chegado ali, sabe? Tamanha, tamanho nível de organização, imponência, organização da equipe. Então, aquilo para a gente, na época, é, marcou demais, né? especialmente a mim, que quando eu olho para trás... Apesar de muito pequeno, você vê que com três anos e meio praticamente que eu tinha, ainda tem essa imagem é, na cabeça, né? Então, diria para você que esse foi o principal momento, assim, lá de trás que me marcou, né? A partir daí, uma sucessão de, de lembranças, né? Boas lembranças, obviamente, que marcaram a minha infância e minha vida.
0: Legal, cara. E a primeira vez que você pilotou um desses carros?
1: Ah, isso foi uma, uma batalha que eu travei com meu pai, né? sempre tinha carro de corrida em casa e eu sempre tava esperando a minha vez. E meu pai até um dia contou que na minha primeira largada, devo estar completando, estou é, completando agora, foi em agosto de, de 96, então os 27 anos estão, estão sendo completados por esses dias aqui. É, ele me confidenciou que quando ele me viu no grid de largada pronto para para iniciar a prova, ele pensou com ele mesmo, o que, que eu fui fazer, né? Então, assim, eu lembro que foi muito emocionante, porque eu sempre sonhei com aquele momento, né? Eu sempre tive a, a nitidez, de alguma forma, de que eu era capaz de fazer aquilo, de que aquilo, por mais que fosse um sonho, é, eu queria ter a minha oportunidade né? de poder estrear, de poder disputar com, com os melhores, né? Tive a oportunidade de, de competir com praticamente todos, né? É, os grandes nomes aí da, da velocidade na Terra, especialmente no alto né, que é a minha categoria raiz, minha categoria nativo, e para mim é um motivo de, um, de muito orgulho. Muitos até não, não estão mais aqui entre nós, né, mas a gente guarda uma lembrança muito carinhosa desses momentos e apesar da disputa acirrada e até da, vamos dizer assim, daquele ambiente extremamente acalorado, né, para quem é muito competitivo. É, mas eu percebo que com o passar dos anos a competição se vai e ficam as amizades, sabe, Patrônio? Então, acho que velocidade na terra tem muitas recências que talvez no automobilismo, olhando as outras modalidades, as outras categorias, é, não se tem. Talvez o que se chegue mais perto da velocidade na terra é o rali, né, com essa característica mais, mais humana, mais do ambiente muito bom, mas o Velocidade na Terra, apesar do, da competição acalorada, é um, um ambiente muito familiar, um ambiente onde as pessoas se ajudam, um empresta a para o outro. Até hoje é assim, desde o início, não perdemos essa essência. Espero que, que não percamos, né? já temos mais de 40 anos, e que se conserve dessa maneira.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. pelo site www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrossol Sementes, germinando o futuro. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, apresentasse um pouco dessa categoria. Você falou do autocross, né? É, é uma continuidade dessa categoria. Eu queria entender se tem diferença, né? como que funcionam as regras. Traz um pouquinho do panorama geral para a gente, Jean.
1: Perfeito. Bom, antes de mais nada, a gente precisa olhar para né? o desporto. O esporte em questão é o automobilismo. E assim como as outras, é, os outros esportes, né? vamos olhar para o futebol. O futebol ele também tem diferentes modalidades, então você tem o futebol de campo, futebol society, futebol de areia, futebol de salão. O automobilismo não é diferente, dentro do, do desporto nós temos algumas modalidades, né? no caso, dentro da estrutura da confederação brasileira, eu tive a oportunidade de, de fazer parte do, do quadro técnico da confederação durante quatro anos, ela se divide em cinco modalidades, né? então seriam é, o asfalto, né, ou velocidade, como se chama, o kart, o rally, o velocidade na terra e a quinta, que é a arrancada, drift track day. Né? Eu fui presidente por quatro anos da Comissão Nacional de Velocidade na Terra e lá eu pude iniciar esse trabalho. Né? É, dentro do Velocidade na Terra, nós temos algumas categorias. Então, perceba, né? nós temos o desporto, ou esporte, automobilismo, dentro do automobilismo nós temos a modalidade velocidade na terra, e dentro da velocidade na terra, que é uma modalidade, nós temos diferentes categorias, né? que são subdivisões. É, nós temos a principal, que é o autocross, nós temos, vou falar pelo brasileiro, né? nós temos o autocross, o Cross, que é uma segunda categoria, e o turismo VNT. Né? O autocross ele é um protótipo, com um mecânica 1.6, é, que é o principal campeonato, e a gente qualifica dessa forma, de forma muito carinhosa, como Fórmula 1 da Terra. Né? É principal justamente porque é a categoria de maior investimento, e é a categoria mais disputada, e é aquela que participa de todas as cinco etapas do sertane. A, o kartcross é uma modalidade que vem crescendo muito, é também é um protótipo, mas com mecânica de moto, né? um, uma mecânica com uma característica de menos potência, é, o carro ele tem dimensões menores, né, e eu diria que é uma categoria de entrada, é, mas é uma categoria que está se desenvolvendo muito e também conceituaria como a categoria de acesso ao automobilismo hoje, porque é a mais barata, é a que mais promove inclusão no esporte hoje, né, no esporte a motor. E a turismo VNT seria o equivalente ao que o pessoal conhece também como marcas, né? que é uma categoria de carros de rua é, preparados para competições. Né? Então, é, da mesma forma que a gente tem a turismo VNT na, na terra, nós também temos essa mesma categoria correndo em pistas no asfalto. Né? Mas na terra ela tem algumas particularidades na questão técnica. Além dessas três categorias, existem outras categorias que fazem parte da velocidade na terra, mas que não estão no campeonato brasileiro, é, que são categorias praticadas mais regionalizadas, eu diria assim, que o número de participantes ela está restrita a campeonatos regionais, e por esse motivo ela acaba não fazendo parte do circuito nacional. É o caso da Turismo 5000, é, que competem Opalas e Ômegas, ela é muito forte lá em Santa Catarina, nós temos uma categoria só de Chevette, que é uma categoria clássica, que também Santa Catarina e Paraná tem um grid forte. Nós temos o Fusca, que é o, dependendo da região ela tem um nome, né? mas é... o Fusca com uma preparação, tem aqui no estado de Mato Grosso e tem também no estado do Paraná, e tem categorias de carros clássicos, né? como lá em Santa Catarina, TCC, que é Turismo Clássico Catarinense, que é um campeonato regional com carros históricos, né? veículos antigos. Então, são, são competições também é, dentro da velocidade na terra, mas que não fazem parte do campeonato brasileiro. Né? Do VNT Brasil, como eu disse, solto, cross, kart cross e turismo, turismo VNT.
0: Legal, cara. E como é que é... Como é que são as provas? Né? Vocês, O campeonato são cinco provas, se eu não me engano, cinco etapas. né? Eu queria que você descrevesse para a gente e me explicasse como funciona né? o fim de semana de, de etapa.
1: Dentro dessas cinco etapas, Patrone, o AutoCross participa de todas. Né? E dentro da realidade do Kartcross e da Turismo VNT hoje, isso estamos trabalhando para que mude no futuro, é, o Kart Cross é um, um evento em etapa única, que vai participar agora da etapa de Rio Verde, e a Turismo VNT também é etapa única, que vai participar aqui em Cuiabá. É, a dinâmica de competição de cada categoria ela é específica né, para cada, cada uma das categorias. Então, o AutoCross tem um formato de competição com duas provas em cada etapa. Né, uma prova, é, por exemplo, no sábado e uma prova no domingo, e essas provas elas têm uma característica própria, ela tem uma subdivisão em quatro estágios, que é como se essa prova fosse subdividida em quatro provas. Né? Então, é uma dinâmica de competição, um formato que nós idealizamos e, e vimos construindo para que a prova ela tenha uma duração um pouco maior e que a gente consiga atingir um formato já pensando em preparar o autocross no futuro para transmissões né na, na, na televisão fechada por assinatura ou aberta então nós estamos aí num trabalho de preparação é, a gente entende que antes de, de chegar nesse patamar a gente precisa se organizar né e estando pronto automaticamente a gente vai dar esse próximo passo então, é um formato que ficou bem interessante vem sendo inclusive copiado por outros campeonatos e ele promove a condição de quem eventualmente teve um revés ou teve algum problema de ordem mecânica, é, arrumar o carro e retornar para a pista e conseguir ainda é, salvar alguns pontos. né? Do contrário, é, a gente percebe que no, nos formatos anteriores, quem participava e tinha algum algum problema, consequentemente não voltava para a pista. É então, um formato bem interessante. É, o kart Cross esse ano tem uma característica muito singular. Né? Nós temos recorde de participantes, nós disponibilizamos 80 vagas para essa etapa de Rio Verde, em 10 minutos de abertura das inscrições, as inscrições são feitas online, né? através de um site, é, 10 minutos depois, as inscrições se esgotaram, né? perdão, se esgotaram as primeiras 40 vagas, né? metade das vagas. E nós temos hoje 68 vagas, das 80 preenchidas, e uma expectativa ainda da gente preencher essas 80 vagas. Então, vamos ter lá recorde de participantes. O formato é bem interessante. Nós não teremos os 80 carros simultaneamente na pista, mas eles vão se subdividir em duas chaves. Nós vamos ter uma fase classificatória, e, consequentemente, na sequência, uma fase final, onde de todos os inscritos, né, se nós atingimos os 80, vão para a final um total de 40 carros. Né? Então, um formato bem interessante que a gente oportuniza a participação dos pilotos mais rápidos e daqueles não tão rápidos a estarem no campeonato e só puni numa final onde a gente extrai o, o campeão brasileiro. Então, um formato bem interessante também que foi idealizado. E na Turismo VNT, a gente deve ter um formato mais clássico, é, com quatro provas, né? na verdade, duas provas num dia e duas provas no outro dia, cuja somatória vai compor o, o campeão brasileiro, vai definir o campeão brasileiro. Então, cada categoria tem a sua característica própria, o seu momento, né? mas a gente procura conversar e dialogar bastante com os pilotos, com as comissões, para conseguir chegar né, num, num denominador, porque basicamente a gente trabalha né, e encara os pilotos, é um campeonato feito de pilotos para pilotos, né? então a gente tem a, a lucidez de, de pensar que os pilotos são os nossos principais clientes, né? são os nossos grandes artistas aí que dão o show para nós nas pistas, e a gente procura equilibrar isso da melhor forma possível com os interesses comerciais do campeonato e, e com os interesses dos nossos patrocinadores.
0: Vamos pegar a categoria, então, principal que tem todas as etapas, né? as cinco, as cinco etapas, é a autocross, né? que você mencionou. Né? É, são quatro provas por etapa, é isso? Duas num dia, duas no outro, todas pontuam? Como que funciona?
1: Por etapa são duas provas. Tá? É, dentro da prova, a gente cria uma subdivisão que nós conceituamos de estágios. Né? Estágios seria o que na, na regra do automobilismo se conceitua como bateria que é uma subdivisão da prova. Então, digamos, um evento como o Rio Verde, que a gente vai fazer, e nós temos prova no sábado e prova no domingo. Então, nessa prova do sábado, nós teremos, dentro dessa prova, quatro provas em disputa. Ela vai ser subdividida em quatro estágios. É, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio, onde a pontuação ela vai subindo, né? do primeiro até o último estágio, é uma crescente em relação à pontuação. Então o segundo estágio tem uma pontuação peso maior do que o primeiro, o terceiro um peso maior que o segundo, o quarto maior que o terceiro, justamente para você oportunizar uma, uma recuperação né, por parte do, dos pilotos e um formato em que, de alguma forma, é, beneficia a todos, né? Porque às vezes você tem um prejuízo numa no, no momento da prova, você consegue retornar e se recuperar e conseguir, vamos dizer assim, pontuar e continuar vivo dentro do campeonato. Então, esse formato que eu descrevi, ele se repete tanto no sábado quanto no domingo. Né? Aqui na Bom Futuro tem uma característica própria, como o autódromo é iluminado, é, isso só aqui no Autódromo Bom Futuro a gente tem, é, nós temos as provas acontecendo à noite, então os eventos, ao invés de sábado e domingo, aqui eles acontecem na sexta e no sábado. Então, são dois dias de competição dentro de uma mesma etapa, isso que é o importante, sendo que uma prova subdividida em quatro provas acontece na, no primeiro dia e no segundo dia também uma prova subdividida em quatro. Esse é o formato do AutoCross.
0: Isso é muito bacana que nesse modelo também, além de dar toda essa possibilidade de recuperação como você descreveu, para o público é sensacional, né? você tem ali Quatro largadas, né? Pelo menos aí por, por, por dia de prova, né? Basicamente, você, para quem está assistindo, acaba vendo isso, né? Essa emoção o tempo todo. Exatamente.
1: E um dos pontos, sabe, Patrone, que a gente pensou muito é que quando você tinha uma, uma corrida, uma prova, nós percebemos assim: tem o um ápice na largada, e de repente a prova ela dá uma, uma esfriada, né? Ela, enfim tem uma certa acomodação na pista né? que por mais que você tenha um pega uma disputa você percebe que isso não acontece em todo o grupo ele acaba se dispersando cada um ocupa uma posição os ponteiros disparam então fica aquela corrida mais dispersa a gente nota isso inclusive na Fórmula 1 então o objetivo aí entre entre vários né entre dá oportunidade para um piloto se recuperar de um, de um problema, dele retornar para a pista, dele tentar conquistar alguns pontos que poderiam ter sido perdidos no outro formato, a gente também dá um molho diferente né, a competição, fazendo com que a competição se reaqueça. Então a gente encerra o estádio, na sequência já tem um outro, então tem uma nova largada, né, a corrida ela não esfria, ela continua aquecida, você dá oportunidade para nova ma, novas competições, Muita, muitas vezes a gente percebe que muda o resultado, né às vezes aquele piloto, a é relargada bobeou, o, o de trás já passa, então cria um, um molho bastante diferente, intensifica a competição e faz com que né, retenha um pouco mais a atenção do público, então um formato interessante, é, que a gente vem experimentando esse ano. O ano passado a gente fez algo muito parecido e estamos tentando buscar o formato ideal para o modelo de competição que a gente tem. Estamos tamo perto.
0: São cinco etapas pensando aí ao longo do ano, em quais regiões acontecem, né? para a gente já trazer também para o pessoal que está nos acompanhando aqui, saber o que, que já aconteceu e o que, que tem por vir aí. Né?
1: Isso, são cinco etapas, né? todas em regiões com forte conexão com o agronegócio. A primeira foi em Balneário Camboriú. Muitos perguntam, né? foi poxa, mas Balneário tem conexão com o agronegócio? Por incrível que pareça, nós temos até um, uma empresa patrocinadora e 45% do portfólio de clientes é uma empresa é, de empreendimentos imobiliários. né 45% do portfólio de clientes deles é agronegócio. E a maioria dos pilotos, principalmente do Alto Cross que, que estão com a gente na pista tem um apartamento, ou tem uma moradia lá e passam férias em Balneário Camboriú. Então, nós vimos muita sinergia e uma conexão muito forte com a cidade, e esse ano né, já havia um, um desejo, mas esse ano a gente trabalhou duro, trabalhou forte e conseguiu viabilizar a primeira etapa lá. É, foram vários desafios, né? questão climática, a dificuldade de encontrar um local, então nós fizemos aí, entre aspas, mágica para para realizar o um evento, mas eu acredito que 2024 a gente deve voltar a Balneário e aí sim uma condição mais madura, mais mais organizada, né e, e melhor da que a gente teve esse ano, infelizmente por conta das chuvas, né, de verão a gente foi bastante penalizado, mas foi uma etapa muito disputada, os pilotos estavam com muita muita garra, muita sede e talvez tenha sido das melhores aí dos últimos anos. Saímos de lá, fomos para o interior aqui de Mato Grosso, para Campo Novo do Parecis, é, talvez o principal polo produtor de algodão no Brasil, e uma, um, uma divisa agrícola das mais importantes que a gente tem. E não só isso, né, é um local onde nós temos sete pilotos é, residentes, né, do Autocross residentes em Campo Novo do Parecis. Então, no um esforço conjunto com a Prefeitura municipal de Campo Novo e, e com os pilotos locais nós conseguimos levar a segunda etapa para lá também foi extremamente disputada foi muito aguerrida a etapa e foi um sucesso né principalmente no engajamento da, da comunidade do agronegócio e para além dos, dos participantes desde o ano passado a gente vem tendo uma preocupação muito grande com as ativações e com o que acontece do lado de fora né porque esse tipo de evento, ele só é possível de ser realizado no formato e no nível de organização que a gente vem buscando e trabalhando, graças ao apoio das marcas que estão com a gente. Então, para isso, é muito importante que essas marcas tenham um ponto de apoio e uma plataforma é, robusta de relacionamento para que elas possam interagir. E quando nós é, possibilitamos essa essa ativação através do Camarote VNT Brasil, em dados que nós estratificamos junto de uma... O principal patrocinador que vem com a gente desde 2018, cerca de 70% de todo o algodão cultivado no Brasil passou pelo VNT Brasil em 2022. Então, é uma plataforma que talvez seja... Está se transformando né na, na mais robusta plataforma de relacionamento do agronegócio e a gente percebe que isso vem sendo percebido pelas marcas e muito bem utilizado pelas marcas. Então, cada evento que a gente faz constitui uma plataforma de relacionamento única, onde as marcas né, conseguem se relacionar num mercado tão fechado e tão restrito como o agro. Por mais que ele seja hoje o pilar central da economia brasileira, mas ele tem as suas peculiaridades, as suas características próprias, e mesmo diante de todo esse... Esse contexto muito próprio, muito fechado do agro, os nossos eventos ele têm é, constituído como uma plataforma espetacular né, de relacionamento entre as marcas e, e seus clientes. É, o terceiro evento esse ano aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, que é um outro polo é, fantástico do agronegócio, né, um reduto de, de grandes produtores, uma região produtora muito importante no Brasil, ali na região do Mato Piba, talvez seja a mais desenvolvida, né? nós temos ali do lado em São Desidério, o segundo maior polo produtor de soja do Brasil, é uma divisa agrícola fabulosa. E não só isso, nós temos vários pilotos lá da região, que participam do VNT Brasil há muitos anos, então nós re retornamos esse ano lá em Luiz Eduardo, e o evento também foi um sucesso muito grande, né? Muito muito engajado com a comunidade do agro, eu diria que a comunidade se fez presente, muitos produtores no evento, e novamente um evento muito disputado. E esse ano, a nossa próxima etapa, aqui em Rio Verde, ela é uma semente que nós plantamos em 2019, a pandemia deu uma uma esfriada, uma arrefecida, mas que a partir de 2021 a gente voltou com muita força, e através da prefeitura também de, de Rio Verde, eles estão implantando uma praça esportiva lá, um autódromo, na verdade é um complexo, que além de velocidade na terra, vai abrigar pista de motocross, de drift e de arrancada, no mesmo complexo, mas o primeiro evento esportivo vai ser de velocidade na terra agora no final de setembro, começo de outubro. Então, estamos muito felizes, né? estamos trabalhando muito, estive lá na semana passada visitando as obras e... E conversando com a equipe da prefeitura e com algumas pessoas locais, né, algumas instituições também, para que o evento seja um sucesso, para que a gente consiga agregar com a comunidade do Agro local e ampliar ainda mais né, o alcance do nosso projeto.
0: E aí a finalização Cuiabá? A finalização em Cuiabá,
1: né, que é hoje a nossa casa e eu diria que hoje a casa do, do VNT, no Alcódromo Bom Futuro, que hoje é a principal estrutura da modalidade aqui no Brasil. Né? Então, com certeza vamos ter um, uma baita festa, um baita evento aqui, como nos últimos anos a gente vem tendo.
0: Jean, quantos pilotos estão hoje na categoria? Vamos pegar a categoria que vem, que está em todas as etapas aí, né? Pegar a categoria principal. Quantos pilotos participam?
1: Patrone. A característica do campeonato é de uma organização profissional, mas a característica dos nossos competidores não é de desportistas profissionais. Né? Todos são empresários, todos têm uma dedicação muito grande aos seus negócios, têm, diria que 95% envolvimento com agronegócio, mas que têm no esporte como uma atividade lúdica, esportiva, e como a gente qualifica de forma carinhosa um hobby, né? Então, diria que assim, a gente tem em torno aí de 20 pilotos é, cativos e mais uns 30 pilotos que se revezam, né, hora estão, hora não estão, fazendo com que o grid médio do, do autocross seja de 25 carros por etapa. Né? Essa é a nossa realidade hoje. O kart Cross nós já temos aí mais de 60 inscritos, o número estava em torno de 68 para o próximo evento, então já temos recorde de inscritos para uma prova do brasileiro e isso já dá para a gente uma ideia muito clara né, do, do, do número de participantes de uma etapa do brasileiro. E na Turismo VNT, através de um trabalho conjunto com a Comissão Nacional de Velocidade da Terra, de unificação de regulamentos com os estados e de um trabalho grande que vem sendo feito, eu acredito que esse ano a gente deve ter um número bastante expressivo de competidores aqui em Cuiabá, eu acredito que o número deve chegar a 30 carros aqui. Né? Então, nós estamos falando aí de praticamente uns 120 é, pilotos que fazem parte e compõem esse circuito, é, que teoricamente, se a gente fizer um evento hoje, eles vão participar. É esse número no universo total é, que participam, né? pilotos que às vezes participam do uma etapa, não participam de todo o certame, chegaríamos perto aí de uns 140, 150 pilotos.
0: E na prova são equipes, né? eu me recordo de ter visto aqui na, de Cuiabá, uma equipe que tinha mais de um piloto, como que funciona isso também? Assim como a Fórmula 1, você tem dois carros, como que é essa, essa correlação?
1: A Fórmula 1 ela tem uma característica própria, né? é quase não encontrada nos eventos de automobilismo. É, isso se dá a um nível de organização, onde isso acontece também na Stock Car, né? aqui no Brasil, pelo que, eu me... pelo que eu tenho conhecimento, acho que a TRP tá está indo pelo mesmo caminho, mas nós temos é, uma situação em que as equipes elas são oficialmente constituídas, elas têm CNPJ, elas são vinculadas à instituição do desporto, no caso da Stock Car, seria a CBA, no caso da Fórmula 1 é a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, e no caso desses campeonatos, quem determina, quem senta no carro é a equipe. Então, em primeiro lugar, você tem a figura da equipe e, e o piloto, para que ele possa participar do campeonato, ele precisa estar vinculado a uma equipe. O nosso campeonato, assim como a maioria dos campeonatos de automobilismo, ele tem uma característica diferente. O vínculo é sempre o piloto. Então, é, a inscrição é do piloto. No caso, lá é um contrato de credenciamento com uma equipe e a equipe é quem contrata ou, ou determina qual vai ser o piloto. Então, no nosso caso aqui, é o piloto que, que se inscreve, é o piloto que determina qual é a equipe. Então, é uma, são estruturas... Que, que o piloto acaba gerenciando. né? Nós temos equipes, mas são equipes que não são oficialmente constituídas desportivamente. Então, para todos os efeitos, se tiver alguma situação desportiva como equipe, quem é penalizado é sempre o piloto, nunca é a equipe. Né? É característica própria desse tipo de campeonato. É que eu acredito que no futuro, pela evolução que a gente vem observando, deva evoluir para esse modelo da, da Stock Car, da Fórmula 1. Eu tenho até uma ideia, não vou dar spoiler aqui, mas para o futuro a gente conseguir organizar um campeonato também de equipes, né? talvez ali com a temática do agro, né? a gente trabalhando diferentes temáticas, onde a gente consiga criar também, para além do campeonato de pilotos, um campeonato de equipe né? e possibilitar... Essas duas ações dentro do, da nossa iniciativa enquanto promotores do campeonato.
0: Muito legal, cara. Só para fazer link com os pilotos, como você disse, né? É, quem gostar, quem quiser, tiver interesse em participar, quais são a, os critérios para poder também fazer parte?
1: Primeiro passo, acho que é procurar a sua federação, né? Procurar. É, um clube ou uma federação ou até mesmo um piloto que possa criar, né? Que às vezes a pessoa conhece alguém, tem uma uma certa um primeiro contato, né? Com o esporte, com a modalidade. Então, você, assim, o conselho que eu dou, é, frequente o ambiente, vai conhecer, se aproxime das pessoas, né? Em todos os estados nós temos federações atuantes. Aqui em Mato Grosso nós temos a FAENT, que é a federação de automobilismo do Estado de Mato Grosso, que é extremamente atuante, nós temos aqui hoje, talvez o principal campeonato de velocidade na terra do Brasil, num nível de organização muito alto, campeonato que está crescendo demais, então procura a FAENTE, procura as pessoas ligada, ligadas à federação, ou alguém que pratica, e com certeza essa pessoa vai te mostrar o caminho. Né? Qualquer pessoa pode participar, não existe limitação, você tem ideia... Nós temos aqui em Mato Grosso um piloto que pratica o kart, né, um kart clássico em pista de asfalto, que é autista, né, e eu tive a, a honra de estar aqui dias atrás num, num evento em Várzea Grande, e esse piloto provou que não existe limitação né, no esporte. É, por mais que ele tenha uma síndrome, tenha um, um autismo severo, ele ganhou a corrida. Entendeu? Ele é um piloto muito técnico, muito aguerrido, talentoso, e mostrando que o esporte, muitas vezes, ele oportuniza né? aqueles que é, no dia a dia ou na, na, na questão profissional, até de certa forma, não tem a mesma oportunidade. Então, o um esporte talvez seja algo único, né? e o automobilismo tem essa característica. Eu me lembro também que em 2021, num evento que nós fizemos aqui em Cuiabá, no campeonato brasileiro de kart cross nós tivemos um piloto paraplégico competindo pelo kart cross e ele ficou muito bem classificado se eu não me engano ele terminou em quarto ou quinto lugar mostrando também que apesar de ter uma deficiência né uma limitação física é possível praticar o esporte sabendo disso consequentemente nós tomamos alguns cuidados né porque é um piloto que tem uma certa limitação é maior em, em sair do carro, se tiver um acidente, um incêndio, alguma coisa assim, então a gente ficou muito atento a isso, ele tem uma, teria uma dificuldade é, em deixar o carro, em, em, né, em evacuar um ambiente numa situação de incêndio, mas que você vê que dentro de um ambiente seguro, de um ambiente controlado e que dá essa oportunidade para essas pessoas competirem, é possível que, que essas pessoas é, participem em alto nível com, com condições até de igualdade. Então, mostrando que o esporte é um ambiente de inclusão e que dá oportunidade das pessoas de desenvolverem é, uma prática esportiva em alto nível, independentemente de terem ou não uma limitação. Então, isso é um, um prazer muito grande.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone. Abre informação com quem entende. Maravilha, vamos para aquelas curiosidades que todo mundo pergunta, certamente. Qual a velocidade máxima, né? Vai por categoria aí que, que atinge um carro na Terra aí.
1: Depende muito da pista, né? É, depende muito da característica da pista. Na Fórmula 1 também é a mesma coisa. Você tem autódromos que são mais rápidos, autódromos mais lentos, né? Mas eu diria que um autocross, por exemplo, numa pista como Joaçaba, que é a pista mais rápida que eu conheço aqui no Brasil ela tem a capacidade de chegar no final de reta a 180 km por hora, né? que é muita coisa, é muita velocidade. Condições normais nas pistas, é um veículo que chega em torno de 150, 160 km por hora, né? depende muito da característica da, da pista, do comprimento de reta, se a reta é em subida, em descida, é plana, mas é uma categoria que tem essa capacidade. É um carro leve, uma relação peso-potência muito interessante e que faz com que a reação né, de aceleração, principalmente, seja muito alta. Então é um carro que tem uma dinâmica de competição bem legal. O kartcross já tem uma potência menor e uma relação peso-potência mais alta, mas que trabalha muito reflexo, principalmente nas curvas, porque é um carro que... O piloto entra com muita velocidade na curva, ele, ele contorna muito bem as curvas, então faz com que os pilotos eles desenvolvam um senso muito próprio de, de velocidade. Né? Ele consegue ter uma leitura muito boa da capacidade de contorno da curva, então você vê que, que forma, é um, é um celeiro formador de pilotos, é, os pilotos que passam pelo kartcross, que normalmente evoluem para as outras categorias, sejam na terra ou fora da terra, são pilotos que se desenvolvem muito bem. Mas o kart Cross é uma categoria que, eu, que chega aí em torno de uns 130 km por hora né? com, com uma certa facilidade, é uma categoria rápida também. E a turismo, como ele tem a mesma motorização normalmente do, do autocross, que é o um motor 1.6, né? com uma certa preparação, só que ele é um veículo mais pesado. Então, ele acaba desenvolvendo velocidades de reta em torno aí de 10% a 15% menores. Né? Então, se o autocross de uma pista chega a uns 150, o turismo chega ali a uns 135, 140, né? depende muito da, da característica. Mas é mais ou menos essa... Essa leitura.
0: Agora, a maneira de guiar, de pilotar é completamente diferente do asfalto, isso é óbvio, né? Mas eu queria que você trouxesse aí um pouquinho dessas das estratégias ou da maneira de poder completar uma volta sem, sem derrapar demais, sem rodar e garantindo aí sempre o menor tempo. É,
1: eu diria que o princípio da, da, da dinâmica de pilotagem, ele não difere tanto, né? O conceito, é muito muito parecido, né? Quanto menos você derrapar, quanto menos você escapar, é mais rápido você você está indo. E isso é difícil, é esse exatamente o desafio na Terra. Quem se tratando de uma modalidade de baixa aderência, é muito difícil de você conseguir fazer isso, né? De você conseguir é, adquirir uma trajetória mais alinhada, mais em linha reta. Você briga com o carro o tempo todo, o carro quer escapar, você está ali corrigindo. Então, isso é o que determina é, o sucesso do piloto na Terra. Se o piloto consegue ter rápido e ter essa tocada mais limpa, né, que, que escapa menos, que escorrega menos, ele acaba sendo rápido, acaba sendo competitivo. E o que a gente percebe é que os pilotos formados na Terra, eles acabam indo para o asfalto, se desenvolvendo em outras categorias, temos vários exemplos, né? temos exemplos até de piloto, vou falar o nome dele, que começou com 12 anos no autocross e chegou à Fórmula 1. Né? Então é uma prova de que, mesmo até antes desse piloto passar pelo kart, depois que ele foi para o kart, né? é o caso do Luiz Razia Luiz Razia é um piloto que começou em Barreiras, na Bahia, com 12 anos de idade. No seu primeiro ano de autocross, o pai dele era um piloto... É bastante renomado de autocross lá na Bahia e, e o Razia hoje é apresentador do programa de televisão né? foi piloto de teste na Fórmula 1 por muito pouco não foi um piloto titular mas ele começou no autocross lá no, no começo dos anos 2000 foi para o kart, né? quando percebeu o talento foi para o kart participou dos seus primeiros anos de kart acho que foi campeão no primeiro ano ou no segundo campeão brasileiro foi para a Europa, seguiu carreira e, e se destacou, né? mostrando que a Terra, a velocidade da Terra, é um celeiro formador de, de grandes pilotos. Né? E justamente por isso, você andar numa pista com baixa aderência, quando você vai para uma pista com aderência, a tendência é que o piloto tenha uma facilidade maior do que os pilotos que estão acostumados com aquela condição.
0: Muito bem, aí é um exemplo de que nem sempre o kart é o primeiro esporte para levar até a Fórmula 1, a primeira categoria até levar a Fórmula 1. Né? Então temos um exemplo aí muito legal que você trouxe do Razia. Do Eu particularmente não sabia da, da história dele como início também na, na, na terra e muito legal, realmente, né? você tem uma, uma pista com menor aderência né e aí você precisa ser muito mais técnico né? também e isso quando vai para o asfalto você tem uma certa, vou usar a palavra para simplificar, com uma certa facilidade em conseguir encontrar os melhores caminhos dentro de uma pista, mais ou menos por aí.
1: Exatamente. Eu tenho um outro exemplo, né? Ricardo Zonta também, que foi um piloto nos anos 90, começo dos anos 2000 de Fórmula 1. Ele começou também na terra acompanhando seu pai, o seu Joanir Zonta, em competições de velocidade na terra lá no Paraná e os primeiros passos dele foram na terra, acabou indo para o kart, seguiu carreira, né a carreira profissional dele está até hoje na Stock Car, mas teve uma passagem muito bacana pela Fórmula 1. Marco é, foi campeão na época da, da categoria de acesso à, à Fórmula 1, então é um piloto que, mostrando também, né mais uma vez, mais um exemplo de que a velocidade na terra, é um celeiro formador de pilotos. Só que o contrário, sabe, Paturano, é muito difícil de você ver um piloto que nasceu no asfalto, que vem para a terra e consegue andar rápido de primeira. Você vê da terra indo para o asfalto e tendo facilidade. Mas o caminho inverso, é, é, a gente, nós já fizemos algumas provas em dupla, né, com, com pilotos renomados, alguns têm mais facilidade que outros, né? É, mas não necessariamente o piloto ele ele tem essa essa facilidade já de primeiro. Ele precisa ter uma oportunidade de andar um pouco mais de, de fazer uma leitura porque tem determinadas técnicas de pilotagem que ele tenta colocar em prática e na terra não funciona muito bem, né? Mas o conceito como eu te falei, o conceito é você tentar manter o carro mais alinhado possível. Só que fazer isso na terra, na, na, na teoria falar é fácil, mas na na prática, é um desafio grande. Leva um certo tempo.
0: Legal. O, o Jean, você era piloto, né? É piloto, acho que na categoria agora, você na, na modalidade você não corre, porque você é o diretor executivo. Acredito que é né, o CEO ali, é quem organiza toda a estrutura, enfim, cuida de tudo, todos os detalhes. Então, acredito que você não, não, não participe mais da, da competição, da modalidade. Como que você mata a sua vontade de continuar pilotando, cara? Porque... Eu imagino que isso, quando está no sangue, é difícil você ficar um tempo aí sem, sem acelerar um pouco mais, né?
1: É isso aí, Patrônio. Bom, eu, campeonato brasileiro, VNT Brasil, eu realmente não participo, né? A última edição que eu participei foi em 2016, eu fui vice-campeão, perdi o campeonato na última etapa, para o atual campeão brasileiro, Ricardo Baço, e de lá em diante eu não participei mais do, do campeonato brasileiro, que no ano seguinte eu acabei é, passando para o outro lado e me dedicando à organização desse campeonato. Né? Desde 2021, num novo ciclo, né? foram os primeiros quatro anos de 17 até 2000, ao final de 2020, dentro da CBA, e a partir de 2021, nessa iniciativa da, da S.R. Né? Então, isso faz com que eu não, não participe justamente porque o foco, como eu encaro... É, o nosso campeonato de forma profissional, né, como vamos dizer assim, como um negócio, né, no bom sentido da palavra, é, acaba sendo inviável, né, essa participação. Mas sempre que possível, eu participo de provas do campeonato estadual ou de outras provas, né, que não, não necessariamente do campeonato brasileiro. Esse ano, inclusive, na última etapa aqui do estadual, que aconteceu no, em Cuiabá, no Autódromo Bom Futuro, eu participei de uma das provas, me diverti bastante, larguei em último lugar e passei bastante gente, foi, foi bem bacana, foi bem divertido, deu para matar a vontade. Então, de vez em quando, a gente volta para pista, é para manter viva né, essa chama, e é algo... A gente é que nem pessoal brinca, né? Que é comandar de bicicleta, a gente nunca esquece. Né? Claro que enferruja um pouquinho quando a gente fica... Ainda mais depois de uma certa idade, os reflexos vão diminuindo, né? Mas a vontade ainda existe, a gente gosta bastante, sempre que possível a gente
0: vai para a pista. Legal, cara. E você citou aí, a gente está caminhando para o fim aqui, você citou a palavra negócio, né? E acho que é sempre muito importante, você falou várias vezes que é uma plataforma, né? Você tem, claro, as marcas que querem expor, querem fazer propaganda. Citou o exemplo de Santa Catarina, lá do, do Balneário Camboriú, né? Uma empresa de imóveis que tem quase 45% aí dos clientes são é, do agro, ou algo mais ou menos nesse, nessa linha que você mencionou. E é importante que isso fique muito claro, né é uma plataforma realmente de diversão, de, de, do, dos pilotos ali, muitos são, do, são empresários do agro, vão se divertir, vão gastar essa energia, levando, claro, tudo muito a sério, mas não deixa de ser um ambiente de negócios, não deixa de ser uma plataforma assim, como as demais modalidades também o são. A Fórmula 1 é um dos grandes exemplos disso, se não um dos maiores. né Então, realmente, é, uma, é, é um negócio muito ligado ao agro, justamente por ter toda essa característica que você mencionou, de vir da terra, de ter essa proximidade com o campo, mas não deixa de ser um ambiente realmente para networking, para realização de negócio e para prospecção aí de novos, novos projetos. Aí.
1: É um ambiente muito forte para isso, sabe, Patroni? É, eu confesso que quando eu assumi essa empreitada, é, não tinha nenhuma ambição profissional né? assim não, não, não me via realizando esse trabalho de uma forma é, profissional olhando para mim a pessoa né sempre foi no sentido da contribuição e, e assim até tentando trabalhar algumas dores de quando eu era piloto e participava desse campeonato não foi muito pela paixão é, mas trabalhando esse projeto e identificando é, primeiro que, que ele tenha uma conexão forte com o agro. No segundo momento, entendendo esse potencial e a partir daí, trabalhando esse projeto dentro do agronegócio, dentro do agronegócio e do potencial que já existe inserido dentro dele, que é sem precedentes, né? se você tentar buscar. É, te desafio aqui a me descrever um esporte. Nós qualificamos hoje o VNT Brasil como o esporte do agro. Né? que Eu te desafio a, a me dizer um esporte do agro, né? para além do BNT Brasil. Não existe, nós temos esportes que são rurais, né? como os esportes de cavalo, que, que tem uma conexão rural, mas que a gente pode qualificar como o esporte do agro, não tem. Né? O Velocidade na Terra é único, É por si só ele já tem um universo da cadeia produtiva muito forte, muito expressivo, e diria que nenhum outro evento por natureza já tem. E quando a gente olha para negócios, e, e trabalha como plataforma de relacionamento, num ambiente, num mercado tão fechado, tão restrito, né? basta dizer que muitos desses players não atendem nem representante comercial, é, é muito restrito, porque é um, é um mercado muito pautado na confiança, muito pautado no relacionamento, né? naquele relacionamento é, de anos, de, da confiança, do conhecimento, né? do olho a olho, vamos dizer assim, do olho no olho, então, o nosso evento tem como característica criar essa aproximação, criar essa conexão entre essas diferentes partes, né? entre as marcas apoiadoras, as marcas investidoras e essas pessoas que participam, seja competindo ou seja estando presentes no, no nosso evento, mas de uma forma lúdica, de uma, uma forma, num ambiente familiar, num ambiente único, num ambiente descontraído, eu diria para você que é a forma mais efetiva de se, de se criar relacionamento, engajamento e aproximação no mercado tão fechado. Então isso faz com que o VNT venha sendo percebido ano após ano, que ele esteja numa crescente e marcas grandes, né, e algumas multinacionais inclusive, a maioria são multinacionais, estejam conosco apoiando essa iniciativa e crescendo, junto com o projeto e colhendo os frutos né, provenientes desse trabalho. Então, eu sou suspeito a dizer, né, mas para quem, para as marcas que estão ouvindo, as pessoas que representam essas marcas que tiverem curiosidade, pode buscar os perfis do VNT, procurem pessoas que, que estão ligadas a essas marcas que nos apoiam e perguntem né, para os representantes dessas empresas, o, o que, que o VNT representa? Tenho certeza que vocês vão se surpreender e que quem está de fora deveria estar dentro, porque realmente é uma oportunidade muito
0: única. Legal, o esporte do agro. Jean, para a gente caminhar para o fim aqui, é, você disse que não vai dar spoiler, mas eu não posso deixar de lhe perguntar né, quais são aí, resumidamente os projetos, aí, as metas que o Jean e toda a equipe do VNT tem para os próximos anos.
1: Bom, Patrônio, nós estamos no início de uma caminhada ainda, né? A gente olha para trás e, e vê, o, o, assim, é possível notar o quanto nós evoluímos, mas quando se olha para frente, levando em consideração esse trabalho e todo o potencial que existe, né? Um pouco eu pude descrever aqui nessa nossa conversa, eu acredito que a gente tem um potencial e vai muito longe com, com essa iniciativa, com esse trabalho. É, eu acho que. Algumas conquistas já estão muito próximas, né? A gente já tem conseguido realizar eventos em locais estratégicos para o nosso evento, locais estratégicos para o agro. É o caso de Rio Verde esse ano. Balneário Camboriú também foi uma mostra, né?, de que, mesmo num lugar tão complexo, é, basta você olhar para o mapa de Balneário Camboriú, para o território, assim, praticamente não existem áreas disponíveis em Balneário Camboriú. Nós fizemos uma pista, né? construímos uma pista em tempo recorde e no local praticamente urbano dentro da cidade. É, são desafios enormes, então eu diria para você que a partir daí tudo, tudo se torna possível. Né? O que eu enxergo é que como meta a gente vai sim trabalhar para estar nos principais polos é, agrícolas do Brasil, talvez no segundo momento a gente possa estar em outros polos que têm afinidade com o agronegócio, o agronegócio é muito amplo, né? Vai, é, não só envolve agricultura, mas envolve pecuária, envolve papel e celulose, enfim, envolve cadeias muito complexas né? e muito ramificadas, é, mas eu acredito que a gente tem um, assim metas muito arrojadas e o objetivo principal, na minha opinião, é se transformar na principal plataforma de relacionamento do agro, né? estar nos principais polos do agro, levando relacionamento, entretenimento, esporte, para o interior, né? para o grande interior do Brasil, e fazer com que a nossa modalidade seja percebida, né? o nosso campeonato seja percebido aí como top 3 né? do Brasil. Eu acredito que são metas... É, que com o trabalho, com o esforço e com muita gente boa que a gente tem junto da gente, são possíveis e que a gente vai trabalhar duro para alcançar.
0: Cara, muito legal. Eu vou reforçar aqui, não é porque estou conversando contigo, mas pessoal que estiver ouvindo, é muito legal ir assistir e acompanhar. É um esporte muito bacana mesmo, uma energia muito boa, um ambiente realmente familiar, como o Jean destacou em alguns momentos aqui do bate-papo. Vale a pena quando tiver etapa aqui em Cuiabá o pessoal ir lá para para acompanhar, é à noite, né? ele destacou que é a única pista que dá para fazer isso à noite, então é tem essa oportunidade também de não ficar no solão aqui de Cuiabá e poder acompanhar, e nos outros estados por onde o VNT passa, aproveitem e vão acompanhar, porque vocês vão gostar demais, é um esporte muito bacana e tem muita emoção por conta dessa característica que ele contou, da modalidade do jeito que foi pensada, ah, foram pensadas as provas, as baterias, como costuma dizer no automobilismo, para garantir a emoção do início ao fim. Jean, chegamos ao fim aqui, e no fim do bate-papo eu sempre gosto de deixar um espaço para que o convidado ou a convidada me diga qual foi aquela pergunta que você não teve a oportunidade de responder ainda, não só aqui, mas ao longo da tua vida, né? Algo que você gostaria de responder e ninguém lhe perguntou, ou então fica um espaço para que você traga aí realmente algo que você gostaria de, de dividir com todo mundo que está nos ouvindo.
1: Bom, meu amigo, eu acho que, acima de tudo, Patrônia, eu quero, a mensagem que eu quero deixar aqui é que o automobilismo, de uma forma geral, é um esporte apaixonante. Né? A gente acaba se envolvendo pela paixão. No passado, nós tivemos grandes ídolos brasileiros. Eu acho que a Fórmula 1 é um ambiente de muita inspiração né, para nós que gostamos do esporte, do automobilismo. É, ter a oportunidade de, de praticar e, e de estar próximo hoje é, do esporte tão apaixonante que é o meu esporte é muito gostoso é muito gratificante então eu gostaria de deixar assim um, uma mensagem né para aquele que muitas vezes não teve essa oportunidade que, que gosta do esporte como você falou não sabe por onde começar né é, eu diria para essa pessoa vá em busca da sua paixão vá em busca do seu sonho é, não se acomode né busque os caminhos aí, de certa forma, na conversa eu de descrevi, seja a federação, um piloto, vá para um autódromo, para um cartódromo, né viva essa atmosfera, entenda se realmente esse esporte é a sua paixão e se for, passa de tudo né para que você conquiste seu sonho. Eu acho que os sonhos estão aí para serem alcançados, na maioria das vezes só dependem do nosso esforço, da nossa determinação, diria que nada nessa vida é impossível, e temos exemplos, né, disso de, de competidores no nosso campeonato, dos mais altos empresários do Brasil, de pessoas aí que que faturam é, com nove casas decimais, até pessoas que estão muito simples, né, às vezes um mecânico, um torneiro mecânico, uma pessoa que tem uma limitação financeira, mas eu já vi dentro do nosso campeonato eles disputando de igual para igual. Então essa é uma mensagem e é uma prova viva de que aquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente realmente luta, com todo, toda a nossa vontade, todo o nosso coração, são metas possíveis e alcançáveis. Então, se você tem essa meta, vá em busca do seu sonho, que com certeza você vai conseguir.
0: Maravilha, Jean, quero te agradecer por esse bate-papo, por esse tempo, né, e por trazer explicações tão tão precisas né, do esporte, da modalidade, da categoria, enfim, você explicou tudo isso aqui, mas realmente do quanto tem um link gigantesco com o agro e é o esporte do agro, como você bem mencionou. Obrigado por ter dedicado esse tempo aqui a conversar comigo e com os nossos ouvintes.
1: Patrônio, foi um prazer, obrigado pela oportunidade. Né? Agradeço a todos que de alguma forma vão estar ouvindo, vão estar acompanhando esse bate-papo. Espero que eu tenha trazido algumas informações aí importantes né, para esse nosso público. E, mais uma vez, agradecer a você pela oportunidade. Espero que a gente tenha né, a, a condição de estar sempre juntos, sempre presente. E já fica aqui o convite para que você esteja com a gente na nossa final em
0: Cuiabá. E aí, gostou do bate-papo?